0: Em entrevista para Tom Snyder no The Tomorrow Show em 1981, Paul Schneider relatou a experiência de viver em uma grande cidade falida, à medida que a própria vida desmoronava. Enfrentando o fim do casamento e problemas profissionais, o roteirista também lidava com uma insônia crônica, que o levou a frequentar livrarias e cinemas pornôs, os únicos estabelecimentos que permaneciam abertos a noite toda. Após o rompimento, ele passou algumas semanas morando no carro, se afundando cada vez mais na bebida e em pensamentos mórbidos. Com apenas 27 anos, ele foi parar no pronto-socorro com uma úlcera hemorrágica, e se deu conta que não falava com ninguém há quase um mês. Foi então que ocorreu a Schneider uma metáfora com um táxi, uma caixa de metal que se move pela cidade com alguém sempre preso nela. Uma pessoa que parece estar no meio da sociedade, mas na verdade está sozinho. Segundo o próprio roteirista, ele sabia que se não escrevesse sobre esse personagem, começaria a se tornar ele. Então, após sair do hospital, Schneider retornou à casa da ex-namorada e começou a escrever a história de um solitário veterano do Vietnã que vive em Nova York, no ponto mais baixo da história da cidade, enquanto circula de táxi pelas suas encharcadas. Eu sou Julia Gavelan e esse é o Mais Que Um Filme. O primeiro rascunho do que se tornaria Taxi Driver tinha quase 60 páginas, com Schneider se dedicando ao próximo rascunho imediatamente após o primeiro, demorando menos de duas semanas para finalizá-lo. O roteirista enviou o trabalho para alguns amigos em Los Angeles, mas basicamente não havia ninguém paralelo naquele momento. Quando ele conheceu Brian De Palma, a dupla se deu bem, e o roteirista contou ter um roteiro pronto e enviou para o cineasta. Na época, o produtor Michael Phillips e a esposa e também produtora Julia moravam ao lado da atriz Margot Kidder, que morava com De Palma no período. Um dia, De Palma contou para Phillips que um cara havia escrito um roteiro que não era exatamente para ele, mas que podia ser algo que o produtor gostaria. Phillips gostou do material e propôs aos sócios que ele comprasse um roteiro por mil dólares, e após uma votação de dois contra um, eles decidiram adquiri-lo. No mesmo período, Martin Scorsese ainda estava tentando fazer com que a indústria cinematográfica o levasse a sério como cineasta. Segundo o diretor, quando ele recebeu o roteiro de De Palma, Scorsese teve uma reação muito visceral ao tom e à luta do personagem. Como ele havia feito apenas um filme independente de baixo orçamento chamado Quem Bate a Minha Porta, lançado em 1967, e um filme de exploração para Roger Corman chamado Boxcar Bertha, os produtores em geral ainda não confiavam no trabalho dele demorou anos para que Taxi Driver finalmente retornasse para as mãos de Scorsese. Um dia, Schneider sugeriu que o casal Phillips e o sócio Tony Bill vissem uma versão preliminar de Caminhos Perigosos, um drama policial de máfia lançado pelo cineasta em 1973. Ali, os produtores sentiram que Scorsese era o diretor ideal para o trabalho, com Robert De Niro assumindo o papel principal. Eles fizeram uma proposta para os agentes da dupla, afirmando que ambos tinham que assinar o contrato para o filme, ou nenhum deles faria o próprio Phillips reconhece que, em retrospecto, a exigência parece boba, já que Scorsese e De Niro permanecem trabalhando juntos décadas depois. No livro Scorsese on Scorsese, biografia escrita pelo diretor, ele menciona o simbolismo religioso da história, comparando o protagonista Travis B. a um santo que deseja limpar ou purgar a mente e o corpo das fraquezas. Quando ele tenta se matar perto do final do filme, é como uma homenagem ao princípio da morte com honra dos samurais. Schneider decidiu fazer de Travis um veterano de guerra do Vietnã, porque o trauma nacional da guerra parecia combinar perfeitamente com a psicose paranoica do personagem, tornando as experiências dele mais intensas e ameaçadoras. Porém, a contratação da dupla deu errado, já que foram rejeitados por investidores. Então, Scorsese foi fazer Alice Não Mora Mais Aqui, e De Niro foi fazer O Poderoso Chefão 2, ambos lançados em 1974. Quando o ator levou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante no ano seguinte, ele estava filmando outro filme e não estava presente para receber o prêmio, aceito por Franz Ford Coppola. Scorsese estava presente na premiação, e naquela mesma noite, Coppola disse a ele que a vitória de De Niro seria boa para que Taxi Driver saísse do papel. E ele estava certo. Ajudava que, naquela época, Scorsese e De Niro eram profissionais muito viáveis e Phillips conseguiu estabelecer o filme na Columbia Pictures com um orçamento muito pequeno, de 1 um milhão e meio de dólares. No geral, 200 mil dólares do orçamento foram alocados para atores do filme. Na época, o estúdio era dirigido por David Begelman, que aprovou a produção, mas ainda estava nervoso sobre o filme apesar do valor baixo. Enquanto se preparava para o papel, De Niro filmava na Itália em 1900. Segundo o ator Peter Boyle, que assumiu o papel de wizard na história, De Niro terminava as filmagens em Roma em uma sexta-feira, pegava um avião e voltava para Nova York para se preparar. Ele obteve uma carteira de motorista de táxi e, quando estava de folga, pegava um táxi e dirigia pela cidade antes de retomar as filmagens na Itália. Dizem que ele perdeu 16 quilos e ouviu repetidamente uma leitura gravada dos diários de Arthur Bremer, um criminoso condenado que tentou assassinar o candidato presidencial dos Estados Unidos, George Wallace. Ainda em Roma, De Niro também aproveitou uma folga nas filmagens para visitar uma base militar no norte do país e gravou soldados do meio oeste dos Estados Unidos, cujos sotaques ele achou que poderiam ser apropriados para Travis. Uma pré-adolescente de 12 anos forçada a ser uma prostituta, a personagem de Iris causou preocupação imediata no estúdio. Judy Foster tinha apenas 12 anos quando recebeu o papel, após ter feito Alice Não Mora Mais Aqui com Scorsese. Quando ele ligou para a mãe de Foster contando sobre o papel, ela achou que ele estava louco, mas ainda levou a filha para encontrá-lo para uma entrevista. Porém, ela pensou que, se a filha fosse vestida com um uniforme escolar, Scorsese pensaria que ela não era a escolha ideal para o trabalho. No fim, após o diretor explicar sobre a personagem e a interação entre Iris e Travis, a mãe da atriz mudou de ideia e decidiu confiar no cineasta. A produção precisou de uma aprovação do Conselho de Assistência Social de Los Angeles, que finalmente saiu quando a Columbia Pictures contratou Paddy Brown, ex-governador da Califórnia, como advogado. Parte do acordo era que qualquer cena que parecesse desconfortável sexualmente deveria ter um adulto como substituto. Connie, a irmã de Foster, que tinha mais de 18 anos, substituiu a atriz nessas filmagens. No último minuto, a Columbia também sentiu que o filme precisava de uma estrela mais conhecida, e foi atrás de Shebill Shepard para interpretar Betsy. Quando recebeu o roteiro, a atriz descobriu que não tinha Falas, e jogou o material na lata do lixo do hotel onde estava hospedada. Porém, devido a caminhos perigosos, Shepard decidiu confiar em De Niro e Scorsese. Quando foi fazer a entrevista para o trabalho, a agente da atriz na época a orientou a não falar na entrevista, mas ir maquiada e com um penteado bonito. O diretor de fotografia Michael Chapman disse ao Hollywood Repórter no aniversário de 40 anos do filme que, anos mais tarde, ele percebeu que a história se trata de uma espécie de conto popular ou lenda urbana. Como uma história estranha de lobisomem que, em vez de matar a garota, ele a salva. Enquanto se preparava para o papel, De Niro também ajudou Foster a se preparar para o dela, mesmo que a jovem atriz não tenha gostado tanto na época. Quando era criança, Foster pensava que Taxi Driver seria um trabalho como qualquer outro, mas quando ela se reuniu com Scorsese e De Niro, descobriu que precisava criar um personagem do zero, algo que nunca tinha feito antes. Para facilitar, pediram para que Foster fosse ela mesma, o que segundo ela, foi revelador. De Niro e Foster fizeram vários passeios juntos, onde ele a levou para diferentes restaurantes pela cidade, explicando o roteiro e o processo de improvisação. Depois da primeira vez, Foster ficou um tanto entediada com os passeios, porque De Niro era socialmente desajeitado na época, e segundo ela, tinha um processo criativo bastante característico. Mas apesar disso, Foster reconheceu que esses passeios a ajudaram a entender a improvisação e a construção de um personagem de uma forma quase não verbal. Ainda durante a pré-produção, Schneider costumava andar pelas ruas de Nova York conversando com as pessoas. E em um desses encontros, conheceu uma jovem que era muito parecida com Iris. O roteirista pagou uma hospedagem para ela, Gertie Avery, em um hotel e pediu que encontrasse com ele no café da manhã. No dia seguinte, o roteirista deixou um bilhete embaixo da porta do quarto de Scorsese, dizendo que encontrou alguém que lembrava Iris. Gostaria que o cineasta estivesse com eles durante a refeição. Muito do que eles viram da personalidade e dos maneirismos da jovem no café da manhã está presente na cena do restaurante no filme. Além de ser uma referência para eles Iris, ela também está presente no filme andando ao lado da personagem na rua. Como a produção tinha um orçamento baixíssimo, a equipe precisou ser criativa nos bastidores. As ruas estavam lotadas de gente, e a cidade passava por uma onda de calor que tornava as noites muito quentes. Para piorar, Nova York também passava por uma greve de saneamento em 1975. Como estava abafado, chovia muito e as ruas ficavam constantemente molhadas. Isso influenciou muito a aparência do filme, já que a produção não tinha controle sobre nada e nem tinha dinheiro para locações. Sem poder iluminar as ruas com grandes luzes, eles tiveram que diminuir o nível de luz cinematográfica para permitir que Nova York se iluminasse com as próprias luzes. O problema é que Scorsese não achava que as cenas combinavam quando chovia. Depois da primeira semana, houve um grande confronto do cineasta com o estúdio, onde ele recusou filmar até conseguir permissão para encostar a câmera o máximo que pudesse nas janelas. Isso gerou um problema no cronograma, fazendo as filmagens durarem 45 dias, cinco ou seis dias a mais do que o previsto. Havia uma pressão constante do estúdio para o cronograma ser acelerado, e Philip absorveu muitas das reclamações da Columbia. Em uma dessas brigas, Scorsese filmou De Niro em um cinema pornô, e havia um momento em que dava para ver a pornografia na tela. O diretor planejava colocar uma gota de óleo no negativo para obscurecer a imagem, mas os executivos do estúdio viram a imagem antes do processo, gerando uma enorme reação furiosa. Segundo Scorsese, não importava o que ele fizesse, o estúdio sempre se irritava. A produção usou um táxi de verdade, que realmente rodava por Nova York durante as filmagens. Enquanto De Niro dirigia um táxi pelas ruas da cidade, Scorsese e Chapman ficavam agachados na parte de trás da cabine com um operador de câmera filmando por cima do ombro do ator. Enquanto isso, o técnico de som ficava no porta-malas. Mais tarde, Chapman contou que o estilo de filmagem foi fortemente influenciado pelo cineasta Jean-Luc Godard e o diretor de fotografia Raul Coulthard já que a equipe não tinha tempo ou dinheiro para usar métodos tradicionais de produção. As filmagens aconteceram no West Side de Nova York, numa época em que a cidade estava à beira da falência. Toda a região estava lotada de prédios abandonados, usados para a construção dos sites do apartamento de Travis e Iris. Phillips contou que eles não sabiam que estavam documentando o que parecia ser o suspiro moribundo da cidade. Poucos meses depois de Scorsese terminar de filmar Taxi Driver, a federação negou o resgate financeiro da cidade. Quando o ator que interpretaria um homem que persegue a esposa e pede carona para Travis se feriu em outro filme, Scorsese concordou em assumir o papel. Schneider chegou a contar que estava com medo de que o diretor ficasse tão envergonhado em se ver em tela que desistiria de participar, mas no final ele amou a cena. O corte de cabelo de Travis, após decidir assassinar o senador Palantine, foi sugestão do ator Victor Magnota, um amigo de Scorsese que teve um pequeno papel como agente do serviço secreto e serviu no Vietnã. Segundo o diretor, Magnota contou que em Saigon, soldados que estavam prontos para entrar em uma missão secreta para as forças especiais raspavam a cabeça e deixavam um pequeno moicano. Esse era um sinal de que ninguém deveria se aproximar desses soldados, porque eles estavam prontos para matar. A sequência da cena do tiroteio, filmada em um apartamento abandonado, levou três meses de preparação, e a equipe de produção teve que cortar o teto para filmá-la. E o "Talking To Me, a linha de diálogo mais famosa do filme, não estava no roteiro. Quando estudava o material, De Niro ligou para Schneider, perguntando o que o personagem dizia na frente do espelho, já que a cena apenas dizia que ele se olhava e falava sozinho. O roteirista respondeu que ele era apenas alguém brincando com uma arma. Então, ele podia improvisar qualquer frase, já que acreditava que o que quer que Deniro inventasse na hora seria melhor do que algo já escrito. Na última semana de filmagem, a equipe estava filmando em um prédio que estava prestes a ser demolido. Eles estavam atrasados e Scorsese sabia que De Niro teria que dizer algo enquanto se olhava no espelho. Só que ele não fazia ideia do que seria. Ele apenas encaixou a câmera no ângulo frontal e se sentou no chão, perto do ator, incentivando De Niro a continuar falando. Depois de cerca de uma hora e meia, o assistente de direção bateu na porta para avisar que eles precisavam ir. Scorsese abriu a porta e pediu mais 15 ou 20 minutos, porque ele sabia que algo bom estava saindo dali. Scorsese contratou o designer de título Dan Perry para projetar a sequência do título de Taxi Driver. Perry foi a escolha original do diretor para desenhar o título de Alice Não Mora Mais Aqui, mas a Warner Bros. não permitiu que ele contratasse um designer desconhecido. Na época que Taxi Driver estava entrando em produção, Perry havia estabelecido uma reputação com um trabalho e O exorcista, e o diretor finalmente podia contratá-lo. O designer passou a criar títulos de aberturas para vários filmes importantes depois disso, incluindo Star Wars e Touro Indomável. Quando o filme foi concluído e exibido aos executivos da Columbia, surgiram novos problemas. Taxi Driver foi exibido primeiro em uma pequena sala de projeção para alguns amigos, depois exibido no estúdio. Scorsese contou que não lembra o que os amigos disseram, mas recorda que as pessoas ficaram perplexas com o que viram. Já a Colômbia ficou preocupada com o público, acreditando que as mulheres não gostariam do filme. Quando Taxi Driver foi exibido na Motion Pictures Association of America, o filme recebeu a classificação indicativa X, sendo indicada apenas para adultos. Após caminhos perigosos, Scorsese já estava acostumado a lidar com esse tipo de problema, então ele sabia que algumas mudanças precisavam ser feitas. Porém, quando ele e a equipe se encontraram com o estúdio para discutir como proceder, um dos executivos na sala simplesmente disse que eles deveriam cortar cenas para conseguir uma classificação mais baixa, ou o próprio estúdio cortaria. Scorsese e Phillips mostraram o um filme para o conselho de classificação da MPAA inúmeras vezes, com alterações moderadas ou minúsculas. Na época, o diretor estava obcecado com a desaturação que o diretor de fotografia Oswald Morris usou em Moby Dick de John Huston, e ofereceu a sugestão de, além de cortar algumas cenas de sangue, retirar um pouco da cor e replicar o mesmo processo. A sugestão foi aceita pela Columbia, deixando os momentos finais do filme com uma aparência mais granulada. Até o logo de abertura da Columbia também ficou mais granulado. Scorsese, que não estava satisfeito com as mudanças iniciais, finalmente ficou feliz com o material final. Anos mais tarde, quando o filme foi lançado em laserdiscs e depois em DVD, disseram ao diretor que ele podia finalmente usar o logotipo original da Columbia sem a granulação. Em todas as vezes, ele proibiu a mudança. Reclassificado como R, restrito para menores de 17 anos e acompanhada dos pais ou responsáveis, Taxi Driver foi aprovado pelo estúdio e finalmente estava pronto para chegar aos cinemas. A Columbia não estava empolgada com o lançamento e decidiu estrear o filme em apenas dois cinemas em fevereiro de 1976. A verdade é que ninguém achava que o filme teria sucesso financeiramente, nem mesmo os próprios produtores. Uma semana antes do lançamento, Schneider apostou 20 dólares com o chefe de publicidade da Colômbia que o filme faria sucesso. Quando Taxi Driver estreou em Nova York em 8 de fevereiro de 1976, ele foi um sucesso comercial e de crítica imediato, arrecadando 28,8 milhões de dólares no mercado dos Estados Unidos, um número significativo para a época. No fim, Schneider ganhou os 20 dólares e muito mais. Taxi Driver foi convidado para estar no festival de Cannes, e toda a equipe do filme viajou para apresentar a produção. No entanto, depois que um jornal publicou que o chefe do júri odiou o filme, todos decidiram ir embora, deixando apenas Phillips para trás. Por volta das 5 da manhã, Scorsese recebeu uma ligação em Nova York contando que ele havia levado a Palma de Ouro. Quando o filme foi anunciado como vencedor, Phillips recebeu o prêmio com metade do público aplaudindo e a outra metade vaiando. Taxi Driver ainda conseguiria quatro indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, mas perderia para Rock, um filme muito mais otimista do que a realidade falida de Nova York. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me paga um café via Pix. Até a próxima!